0: Boa noite. Boa noite. Chegamos aqui à nossa última live do programa do mês do Yoga. E hoje nós vamos receber a Eliane Bózio. E eu vou aqui Eliane para estar conosco. Então, aos poucos, as pessoas vão chegando, e a Elie também. Foi bem especial esse mês a oportunidade de nós estarmos aqui com vocês, compartilhando experiências, compartilhando é, saberes, reflexões, Trazendo, trazendo um pouco da nossa prática, das experiências, então, é muito bom. Né? Amenaide, que legal ter você aqui, muito bom, viu? Super bem-vinda. Boa noite. Oi, Eli, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Eu já enviei o convite para você entrar aqui com a gente, viu? É, dá uma checada se chegou o convite para você, senão eu reenvio. É, então, Amenaide, é, é, você é, enviou aqui uma solicitação para participar do, do vídeo aqui ao vivo, mas aqui no Insta, a gente, é, hoje, a gente vai colocar ao vivo a Eli, né? então vamos aparecer aqui a Eliane e eu, tá bom? E vocês podem interagir conosco aqui no, no chat, fazer um comentário, deixar um comentário aqui e a gente vai lendo e vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver aqui a Eli. Vamos ver aqui, Eliane, tudo bem? Ó, estou enviando Eliane o um convite para você de novo, tá? Para você entrar aqui com a gente.
1: Tá, tá me enxergando agora? Sim, tô Sim, te tá. vendo. Tá, deixa eu arrumar a câmera aqui. Isso, Eliane. Virar, eu acho que virando é melhor. É não, ela precisa
0: ficar. É o seu celular, ele precisa ficar em pé, tá bom?
1: Ah, então eu não vou mexer, tá. É, ele Deixa precisa, só ver é, o que, é que dá para fazer, então. Vai
0: ajustando, não tem problema. Ele precisa ficar é, na, na vertical, né, em pezinho, pra ajustar bem e, e você poder aparecer aqui. Tudo bem, não tem problema, Minayt. Sem problema. E aí ele tá fazendo os ajustes, né? A gente fez, a gente fez um, um teste. Mas ela tá E a, a sua câmera tá virada para você. Ele Ah,
1: sim. Agora tá? Isso,
0: agora tá legal. Você tá. tá me vendo?
1: Eu tô te vendo.
0: Legal, legal. Boa noite, Juliana. Bem-vinda. Eu tô aqui
1: no nesse Muita luz aqui. Não, eu, eu acho, acho que melhorou. tá bom. Eu acho que tá bom, Eli. Assim melhorou. Eu tô, me, tô é. melhor. Porque tava muito nos olhos, assim. Focada é. nos olhos. É. Legal. E eu passei um batom, mas não aparece, né? Então, sim, mas... parece que eu tô sem batom.
0: Não, dá pra e ver tá um bem brilho. bem vermelhinha. Dá, né, tá não, mas... Dá tá, para ver o um brilho Mas eu não vou,
1: eu não vou atrás do, de mais batom, porque é... nem sei onde é que tá, lá, lá longe, no banheiro. É isso, é isso aí.
0: Então, é... boa noite mais uma vez, a Eli chegou. E nós vamos iniciar, então, o nosso bate-papo aqui. A Eli é uma amiga... Opa! Opa!
1: É, é a câmera, eu não sei mexer direito nisso. Vai ficar
0: assim, eu acho. É só, é, só, é só deixar ele apoiadinho, ele? Aí. Isso, só deixar ele apoiado e.
1: e fica tranquilo. Ele cai, ele cai para frente. Você ele quer é achar frente, algum suporte? Né?
0: Se você quiser achar algum suporte para deixar ele mais. Mais firme, mais fixo?
1: É. vai falando aí que então tá <risos>
0: bom então é, a gente está recebendo a Eli quem que eu se... fique segurando aqui a Eli a Eliane é uma amiga querida professora artista visual artesã arte-educadora e um ser super iluminado muito, muito acolhedora, é uma paz jus não é? Ao signo, é a Santeriana, vai fazer aniversário logo, logo, e é uma querida, uma querida. E nossa é. convidada hoje, não é? Nós recebemos a... Tivemos a oportunidade de receber aqui a Adriana, no dia 14, e a Eli vem hoje... É, encerrando o nosso encontro. É, ela escolheu uma música de fundo, tem uma música aí de fundo
1: é, tá incomodando ou não?
0: Eu, tá eu bom, acho que não. Não, Meu eu retinho? acho que não. Não, eu acho que não tá, tá. incomodando. Mas se, se alguém achar que fica ruim para ouvir a Eli, aí vocês dão um toque pra gente. Tá bom? Tá. Então. Elie, eu gostaria que... Eu baixei mais agora. Tá bom, tá bom. Tá. É, eu então... gostaria que a Elie se apresentasse, que ela falasse um pouco dela. Depois eu vou retomar alguns pontos que nós conversamos e, e trabalhamos e trouxemos nas outras três lives. E aí a gente começa aqui um bate-papo entre nós duas e vocês também, -se à vontade para trazer é, perguntas, enfim, trazer reflexões, contribuições aqui com a gente, tá bom? E eu trouxe também aqui alguns pontos que depois, ao longo aqui do bate-papo, eu vou sentindo e eu compartilho. Então, Eli, por favor, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouco sobre você. A gente está com a Menaide aqui, a Menaide que esteve conosco no curso a Arte de Cultivar a Coragem, então ela tá aqui com a uhum. gente, né? E tá muito legal. Bom. Então agora é com você. É, eu me
1: lembro bem dela, eu me lembro dela.
0: Artista também, e... né?
1: Aham, sem dúvida. Vamos. Ana, tem mais al al algumas pessoas mais? Que eu não tô vendo ninguém aí a mais.
0: Sim, a gente tem mais pessoas. A gente tá. tem uma amiga minha, uma amiga querida, a Juliana, uhum. que é massagista. A Ju entrou aqui, ela está com a gente. Que bom. É, temos nós, temos a Menaide, tem algumas outras pessoas também que eu, que eu não estou vendo aqui agora. Bom? Tá.
1: Uhum. Bom. Então a, agora a, tu me pede para eu me apresentar, né? E é para mim é meio, é um pouco assim raro eu fazer isso, né? porque eu sou mais de ficar na escuta e me apresentar mesmo com o desenrolar de uma conversa a gente vai se apresentando, né? Mas eu me apresentando eu eu posso até posso me apresentar né? e eu sou eu sou <risos> então eu tenho tenho algumas experiências boas, e ótimas, em arte. E a arte me chamou desde pequenininha, que eu era bem pequena, e lá do sul morava numa casa, num terreno grande assim, e a casa ficava entre mais duas casas. Então, no terreno eram três casas. E ao lado tinha outra casa, num outro terreno, que também era da família assim. eu sei, em síntese o que eu quero explicar é que eu venho de uma família muito grande grande e, e assim, muito musical muito cheia de instrumentos e muito voltada para a igreja a gente morava assim, ao redor de uma comunidade que onde tinha a escola, a igreja a universidade depois de algum tempo foi criada então, a gente, todo mundo se conhecia, né? E a família, minha família, que morava naquele terreno ali, eram minha avó e meu avô na frente. Ao meio era eu, meu pai, eu mais quatro irmãs. Eu era do meio, eu era o sanduíche, né? Então, cinco irmãs, cinco mulheres, e meu pai e minha mãe... E a gente, a, na casa, que também era, era da família, no, no porão da casa, tinha muitos gatos, sabe? Então, a, a, a família era um cachorro e a, o terreno da casa também era muito arborizado. Era como se fosse um pequeno sítio, assim, e muitas árvores frutíferas e hortinha... Quarador de roupa, que eu não sei se todos conhecem, né? Que a gente costumava quarar roupas, estendia para ficar clarinho. Não tinha a cândida naquela época. Então, isso aí é só para eu tô lembrando agora, contar sobre mim. Isso aí, eu não, não consigo fugir disso na minha infância. O quanto foi boa minha, minha infância? Podeado de primos que moravam ao lado, Eram uma família grande também e com seis crianças, então tu imagina, né, a gente, vocês imaginem assim, uma a gente ia na escola, brincava, brincava muito na terra, de pé no chão, tomava banho de chuva, coisas bem viscerais, assim, gostosas mesmo, que, que toda criança gosta e depois de adulto continua gostando, né, Essas coisas assim de contato com a natureza, né. Então, isso aí me despertou muito, me levou sempre para esse lado da natureza. E com o andar do tempo, assim, né? O tempo. O tempo era algo que eu queria falar também sobre o tempo. O tempo anda e voa muitas vezes e passa. Mas ele tem um aliado, que é a nossa memória. A memória está sempre ligada ao tempo e ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo instante, assim, a gente pensa nas, nas coisas boas, né? Que devemos selecionar sempre o que foi bom e o que foi nem tão bom, assim, mas as coisas boas marcam mais na gente. Já até por um, senti um sentido assim de positivismo, de até de sobrevivência, de passar na peneira o que, o que ajudou a, a, a gente a crescer, a gente a amadurecer, enxergar melhor com novos olhares a cada momento da vida, né? E, então, eu vejo assim que a, a infância, a minha, eu não digo minha, mas nossa, foi tudo tão junto, assim, tão, tão bom, né? Que que hoje a gente, quando se encontra, nós primos e irmãos, e marido, mulher, todos os que se vieram junto para se agregar na família, né? E sempre tem bons assuntos, né? Então, isto aí me ajudou muito. Me... Até o fato de eu, ir, de eu ser a do meio me deu mais liberdade, não houve tanta cobrança para mim, porque se é a filha mais velha. Ah, porque tem que representar, tem que cuidar, tem que dar exemplo. E eu sempre fiquei um pouco mais, assim, lá no meio, né? No meio, assim, sabe? E, e eu acredito que na minha vida, até hoje, adulta, eu me sinto assim. Eu me sinto, assim, com uma função de vida em relação a mim, em relação às pessoas que me rodeiam. Mas sempre, assim, para para positivar, para colaborar, para a melhoria do grupo, para a educação, enfim, que é onde eu me enquadrei na minha vida, né? E, então, eu vejo, eu vejo, assim, muito eu grudada na arte, no, no fazer, no fazer com as mãos, as mãos tão poderosas, né? Mãos que... que as infinitas funções que tem nossa, as nossas mãos, mas elas são as nossas ferramentas, as nossas que nos ajudam, que nos auxiliam em momentos de, de carinho, de abraço, de, de construir alguma coisa, de sermos os artífices da nossa vida, né? E é através das mãos também. E e eu, eu usei, sempre usei muitas minhas mãos sempre considero as minhas mãos as minhas ferramentas e tanto para acariciar para dar uma palmadinha também né pra... e para construir arte o que que é a arte a arte é, eu sinto assim que é ela é visceral ela tá ligada tudo, a, tudo, a, tudo que vem de nós, do nosso olhar, dependendo da, do nosso sentimento, ela se, se torna arte. E o que, que é a arte? É a capacidade da de, de, de gente enxergar o belo nas menores coisas. Né? Nas menores coisas, não só uma obra artística que nos transmite uma boa sensação. Uma, um, uma combinação de cores ou alguma coisa não é, são as pessoas também né? tem pessoas que são que são realmente belas e que sabem transformar um momento em, em beleza não sei se é e eu sempre me voltei para isso né? eu, eu desde criança eu sempre eu me lembro brincando na terra, a gente a família grande e a gente não tinha muitos brinquedos, então a gente criava os brinquedos brincava na, na grama, brincava com os varetos que caíam das árvores, com as folhas, com as sementes uh, criando bonecas, sabe, de palitinho, botava um papelzinho de bala, botava uma roupinha isso são as pequeninas coisas que eu me lembro, né depois, com o andar da, da, da carruagem, eu despertei para as manualidades. Né? E chegou uma época que eu tive que escolher entre um, uma, uma escola bem formal ou uma escola técnica. E eu escolhi a escola técnica. Escola onde eu aprendi vários ofícios e tenho boas lembranças e aproveitei muito essa parte aí de me dediquei muito a isso depois fui fazer o belas artes também descobri novas artes e novos relacionamentos saí de lá daquele mundinho onde eu vivia e foi mais foi mais para lá em Porto Alegre né para uma cidade mais... Não, o centro da cidade, onde tinha o centro universitário da URGS e tal. aí Então, eu tive a oportunidade de, de ampliar a minha visão também né? em relação à arte. A minha capacidade que eu, eu ia descobrindo, já tinha descoberto e me enquadrado plenamente na escola técnica, né? onde eu aprendi várias ofícios de encadernação, restauração de livros, a arte da, do metal, a arte da cerâmica, a arte da marcenaria, tudo isso eu desenvolvi e quando chegou no Belas Artes foi mais na pintura, também na, na cerâmica, né? A arte textil maravilhosa, também, onde eu tive a oportunidade de, de, de recentemente desenvolver aqui também em São Paulo, né? E, com... Bom, vou pular, né? Porque aí, falando em mim, assim, na minha parte profissional, artística, eu acredito que ainda sou aprendiz. Eu sei muito e tudo, e essa é a verdade, eu acredito que eu dou uma, até falo para todo mundo essa, isso que eu sinto, a necessidade de passar adiante, de trocar, de ensinar, de mostrar... A forma como se faz, por exemplo, um totem de cerâmica, tipo de argila, uma cabeça em cima da outra. Agora eu tô com um aqui na minha frente, então eu tô falando nisso aí. Mas coisas assim que são tão rudimentares e tão, tão de nossos ancestrais lá do início do mundo, né? Que o, o homem descobriu a própria subsistência através das mãos construindo e desconstruindo, e, então as artes realmente são algo infinitamente, é, é intrínseco no, no homem, é uma essência que com o passar da, do olhar, a busca, o, o olhar, o ver e o observar principalmente, a gente descobre. Descobre não apenas olhando, mas observando. Não apenas vendo, mas sentindo. Essa é a, é a... Vamos dizer, ah, não sou artista. Ah, não sei desenhar, não sei fazer nada. Não. A arte é a expressão da alma. Então, no momento que tu te, tu te propõe a descobrir a tua própria expressão, o que vai te, te, te abastecer como ser humano, Aí tu descobre. Aí descobre, mas principalmente é algo que não pode haver, é um julgamento. É de ah, tá bonito, tá feio. Não. É a própria expressão. É a pressão individual de cada pessoa, de cada um. E tá intrínseco em nós isso. E isso aí eu descobri. Eu descobri e não só eu, eu acredito, eu conheço várias pessoas, inúmeras pessoas que se sentem bem como são e aceitam as pessoas também como são. Isso aí é essencial para o nosso bem-estar, saber assim que a vida é movimento, que a vida não para. E sempre devemos estar em busca do do melhor para nós, né? Porque descobrindo melhor em nós isso reverbera naturalmente ele e aproveitando é isso que eu busco.
0: aproveitando né esse esse gancho é, história linda né? história linda linda da infância permeada por é, experiências gostei. conectadas à natureza ao afeto muito acolhimento de uma família musical de uma família grande, conectada às, às diversas expressões das artes, não é? E, e o quanto que as experiências que você viveu na sua infância é, marcaram e foram conduzindo as suas escolhas é, relacionadas ao estudo, relacionadas à profissão, às suas experiências pessoais e profissionais. É muito, muito legal. E aí, para a gente ir aquecendo aqui o nosso nosso bate-papo, é... como é para você a, essa expressão das artes, do sentir, do ver, a expressão da alma é... para ajudar crianças, jovens e adultos num processo de aprender e ensinar, no processo de autoconfiança, de autoconhecimento. Né? E, e aí, depois, se você sentir que é legal, ou um pouquinho mais para frente, falar também da sua experiência com crianças, né? que apresentam síndrome de Down, trazem anda para daqui a pouco a gente fazer aí a interface, a relação é, das expressões artísticas com práticas de meditação e de yoga. Então, nesse momento agora, é, essa conexão da arte com processos de aprender e de ensinar e de autoconhecimento.
1: É, realmente, é bem... É, bem... é algo assim que tem que ter a sensibilidade a flor da pele, né, para poder sentir as diferenças entre as, entre as crianças, entre as necessidades das pessoas com as quais tu trabalha, né? Eu trabalhei muito tempo na PAI e, e isso é uma diversidade imensa. Então trabalhava com, sempre assim com essa com manualidades, né? Com, com a argila, que a argila é algo assim que dá uma sensação visceral na gente, só tocado já sente a vibração da terra e tal. Então, eu acredito assim, que a, a sensibilidade uh, das pessoas para para expressão, para buscar uma expressão interna e que possa assim, construir alguma coisa e às vezes nem construir, né? Não, não é necessário, simplesmente expressar e e analisar o que vem. Né? Eu eu tive muitas experiências positivas assim. De acredito que na educação o essencial é a afetividade, essa aceitação da pessoa e professor um instrutor ou tá conduzindo uma atividade tem que estar de alma aberta alma aberta que eu digo assim para para situar independente assim de planejamento de cá ah, planejei isso mas ah como que eu vou trabalhar com esse grupo se tá havendo uma, uma um antagonismo nesse momento não então é hora não é eles, é nós que mudamos nós que transformamos e eu, essas experiências eu tive muito de, de ter que ir por outro caminho e o caminho é o caminho do carinho o caminho da atenção o caminho da, da descoberta da necessidade daquele momento então isso aí é muito importante porque, justamente o quê? Se o meu trabalho é arte, é expressão, como que uma, uma professora de arte ou uma terapeuta mesmo vai poder conduzir se ela. Um bloqueio, se não, mas eu quero fazer isso para chegar em tal lugar. Não. Em tal lugar talvez a gente chegue, mas por outro caminho. Então, os caminhos. Planejamento correto deve ser feito e tal, mas o que vem da, na frente, o que está na frente da gente é o que vai conduzir. É, então, eu vejo muito isso. Principalmente em artes, que é exatamente isso, né? não é nada técnico, não precisa tu fazer conduzir uma linha, por exemplo. É conduzir linha, de tu conduz, pega um lápis e fecha os olhos e vai desenhando, descobrindo a expressão da, do, interna da alma mesmo e descobrindo descobrindo essa essa expressão tão nata tão inata né, da, da pessoa realmente até muitas vezes surpreende e acho que para começo de conversa deve haver um conhecimento do grupo, né? ou da pessoa em si que a gente vai trabalhar. Se é um grupo... Eu gosto muito de trabalhar em grupo. Justamente pela força que tem um grupo. Porque o grupo, ele... Um ajuda o outro. Existe um espelhamento de... De diferenças entre um grupo e outro. Num grupo, é, somos capazes de descobrir uma necessidade ou alguma uma expressão escondida ignorada de de, de mim mesma vamos ser então eu vejo assim Ana não sei se eu te respondo exatamente mas é é como eu te falo eu sou muito eu vou falando e legal. de repente
0: legal não, não. É, assim. é, é muito 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 bacana isso Atrás né, do planejamento, mas ao mesmo tempo da abertura, da flexibilidade, abertura, porque é. quando nós estamos diante dos outros, quando nós estamos diante das crianças, dos jovens, enfim, dos adultos, dos idosos, a gente tem um planejamento, a gente tem uma proposta, temos uma intenção, mas diante do outro, é, o inesperado surge é. e essa uhum. flexibilidade do professor, do instrutor é, é extremamente importante. E é muito isso também que eu vivencio nas práticas, nas experiências da abordagem meditação e yoga lúdico em ambientes educacionais, né? uhum. E aí você disse assim agora há pouco, é... A expressão interna da alma. Essa sensibilidade, não é? esse refinamento é. e a, a expressão das artes, o trabalho com as mãos. A gente está aqui com a Cris Barros, que é arte terapeuta, ceramista, artista, que é tão especial que ela leva o nome da arte dela no sobrenome. É? Cris Barros, nossa querida amiga, uma fofa também, está com a gente. É, então, essa expressão interna. E quando a gente é, mergulha, as crianças, quando elas mergulham no, no, nas práticas de respiração, de alongamento, nas brincadeiras, as posturas de animais, a contação de histórias que nasce ali durante é, a, a, a brincadeira, as posturas, não é? da, dos asanas, é, tudo isso é uma expressão. Não é? E eles têm a possibilidade de, de se comunicar, de imaginar, de verbalizar as experiências que eles vivem. Por exemplo, em meditações viadas é, No trabalho que eu né, desenvolvo E que você também faz Que é muito legal Que é a mandala, a mandala impermanente uhum. Né? Uhum. E que diz muito exatamente dessa expressão De como o ser uhum. está naquele dia E o quanto o uso de, dos materiais é, o, as práticas que a gente promove, o quanto que isso toca a criança e o idoso e faz aflorar questões que às vezes nem são conscientes, né? O quanto que uma respiração, um alinhamento, facilita né? esse processo. E a gente conduziu, né, no, no primeiro semestre desse ano, nós duas tivemos a oportunidade de de conduzirmos juntas vivências relacionadas à meditação e ao yoga. Né? Com... Primeiramente, o objetivo era que fosse com as crianças online, né? Mas aí acabaram aparecendo os pais e professores. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente a sua percepção, seu olhar em relação a essa experiência que a gente vivenciou.
1: Nós duas juntas. Ah, sem dúvida que foi muito positivo, né? Foi muito positivo porque, na verdade, como tu fala, nós tivemos mais adultos, né? Mas dentro desse grupo, a gente percebe, assim, a, a necessidade de um resgate. Um resgate do adulto em busca de si mesmo. Que com certeza reflete na criança também, né? Os pais, quando se dão conta de que não são os donos da verdade, diante de uma criança, por exemplo, com dificuldades, né? De, de relacionamento ou de entendimento. Então, o, o adulto nessa situação, para sobreviver, é necessário. É necessário ir em busca de algo, de, de uma força maior. Que, e qual será essa força maior? É que está dentro de si mesmo. Né? Porque o ser humano, a gente sabe que tem... É físico, mental e espiritual. Então, o espiritual, não o espiritual de religião... Mas assim, bom, religião é, quer dizer, religare, né? O sentido da palavra é religar, quer dizer ligar-se. Então, realmente é, no fundo, é religião porque ele, ele busca a si mesmo, é necessário nessas horas buscar a si mesmo. E eu acho que o yoga, pela introspecção, pelo silêncio, pelo sentir a si mesmo, sentir a respiração, o movimento, o próprio movimento que acontece, que ocorre durante a respiração, que é tão, é tão visceral, natural em nós, que muitas vezes passa desapercebido. Então, é, deve ser este o início, essa respiração, a consciência da respiração, a atenção na respiração, Deve ser o início do, da, da meditação. Essa consciência, né? tomada de consciência de que a gente tem esse poder de conduzir o nosso bem-estar, de abrir os nossos olhos internos em busca da verdade e de si mesmo para então poder ajudar, por exemplo, uma criança, um filho, né? mas, se, mas sem o amor né, Ana? Sem essa aceitação das diferenças, acho que é difícil acontecer. É mais mais difícil. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Então, a conta de si mesmo que a, eu acho que aí o, o yoga realmente conduz a isso. Né? Então, essa é experiência que eu tive com os, alguns pais ali, que a gente vê a ânsia de de se equilibrar justamente para poder conduzir um filho, né? E assim mesmo, porque nunca é tarde. Você ah, meu filho já está grande. Não, mas não é. Não é por aí. Né? Somos todos assim passíveis de transformações, porque afinal a ordem é viver, né? Então a vida é movimento. Então, é isso, gente. Legal. O é, um grande meio é esse. Legal.
0: E pegando, né, de novo aí, o gancho da Iri, a vida é movimento e nós conversamos, nós trouxemos a reflexão de que, na, na live da semana passada, de que yoga, o yoga pode ser considerado uma prática... É uma pedagogia para nos inspirar através de passos, de caminhos, como ele tá trazendo, a Elisa trazendo, a tomada de consciência mais plena de que nós somos seres humanos e que podemos trabalhar a nossa humanidade, independente da idade, para sempre, ao longo da vida. E o yoga ele tem três pilares. A filosofia, que é um convite ao saber pessoal, que é exatamente se observar, reavaliar, mudança de hábitos, ampliação da qualidade de vida, qualidade da longevidade é. e uma conexão com essa essência. E com a natureza. O outro pilar é a arte. Yoga é arte, porque nos inspira a apreciar os ritmos da vida, e a Eli trouxe isso logo na pergunta. Os ritmos da vida, o tempo, as memórias da infância e os ritmos da vida de hoje, de agora, do momento presente. É. E a Eli fala, falou agora também do aspecto da respiração. E a respiração é primordial para a gente iniciar qualquer atividade nossa. Inclusive um trabalho onde, uma proposta onde nós vamos incorporar, onde nós vamos trazer experiências e práticas, saberes de arte, de arte e educação. Para dentro das práticas de yoga lúdico e de meditação quando criança. Né? Então, é a arte de respirar, de escutar, de sentir, de, de caminhar, de, caminhar, de, caminhar, de, caminhar, de, de falar. Aí ele falou da mão, do corpo. Uhum. Né? É, e, e, e eu tenho a experiência de que as atividades de arte conectadas à prática de, de yoga conduzem naturalmente, sem o verbo do professor, do educador, a experiência de ser integrado, de não ser um ser dividido, para as crianças e para os jovens. É... E eles vão, então, essa, trazer essa expressão que a Eli compartilha conosco, desse corpo mental, do campo emocional e do campo espiritual. E o quanto essas práticas, desde muito cedo, impactam a vida do. Assim como é a experiência da Eli. Já vou devolver para ela de novo. E o terceiro ponto, o terceiro pilar. É a ciência. Então, é, ele trouxe aqui o texto da sabedoria ancestral que atravessou milênios. Em todos os encontros aqui, nós trouxemos esse acesso né? Então, uma ciência que mobilizou e continua mobilizando tudo, o conhecimento, é, a comprovação dos benefícios. E essas práticas promove. Então, associar a prática de meditação e de yoga com a expressão artística é, sim, uma supervitamina potente para a essência de todo e qualquer ser humano. Prevenindo situações de ansiedade, de depressão, de estresse, de atenção ter atividade, baixa autoestima, enxaqueca e tantas outras. E aí vale lembrar que o yoga, ele faz parte de terapias complementares, terapias integradas, complementares, aos tratamentos médicos tradicionais. Está no campo da saúde, está em alguns ambientes formais do então, está nas empresas e, e o nosso trabalho é para que essas práticas estejam em mais espaço possível a todas as pessoas que quiserem acessar e de novo dizer que yoga não é moda yoga é um conhecimento em que as pessoas que é, se dedicarem a essa prática são pessoas que vão sentir a diferença na sua vida. A qualidade de vida muda. Olha, Eli, o Rafael. Rafael é seu filho. É? Uhum. É o Rafael. É o meu filho, dá um oi para ele. Dá um oi para oi. ele.
1: <risos> a Karina deve estar junto. Deve estar junto. E a Manuela.
0: Ah, e a turma toda, olha que legal é. Aí, Falando da família é Sul. Olha, falando Sul. Que lindeza, falando da família Linda, a família legal. linda chegou
1: é. né? e ele é artista Também, Olha. Fotógrafo.
0: Olha que beleza Captura as imagens Com um olhar super refinado é. Um olhar Triplo, o um olhar Físico, o um olhar Da lente, da câmera Da câmera que ele usa e do terceiro olho, que eu não sei se ele acredita, né? Mas do terceiro acredita. olho... Acredita. Acredita. Então, é, do terceiro olho, ele. né, Eli? É. Muito é bom, muito bom. E eu queria, Eli, que você contasse, assim, não em detalhes, não é, mãe? É, qual é a potência é, das mandalas? você que também atua, tem uma atuação como arteterapeuta, é, uhum. qual é, para você, o poder das mandalas para ajudar, para contribuir, para inspirar processos de silêncio, de introspecção, de reconhecimento de sentimentos, é, dos desafios que a vida oferece, tem gente uhum. que não tem paciência para trabalhar com mandalas. E as mandalas, como eu disse anteriormente, são recursos utilizados aqui por nós na Academia Compluente. Então, eu queria que você falasse um pouco das mandalas.
1: É, as mandalas, elas, eu acredito assim, que elas estão por toda parte. Dependendo da visão, do olhar lançado, em busca de um ponto, de uma, algo... Tu é capaz de, de colocar ela num centro e em expansão. Isso na natureza é, é fenomenal a gente observar isso. Né? E tem algo importante assim, que eu até escrevi aqui, que eu não, não posso deixar de, de falar. Que o homem, o ser humano, não pode jamais se separar da natureza sem sofrer as consequências que isto causa. Então, isso a gente vê atualmente, né, as pessoas perdidas, as pessoas desconectadas, desorientadas que que estão realmente fora do seu centro. E então, isso eu acredito que a arte ajuda muito, a introspecção ajuda muito, a busca a a busca de uma janela para a alma se, poder se expressar. Entendeu? Então, as mandalas proporcionam isso. Esses exercícios que se vem fazendo, assim, em relação à a, a, a natureza, a busca da, da, dos pontos. Uh, por exemplo, agora me lembrei disso. A fotografia, né? A gente foca num ponto e vai centralizando e, às vezes, de uma amplitude imensa, tu consegue ver um ponto, um lindo ponto, e dali distribuir, ampliar, fazer. Isso eu vejo assim, nas mandalas acontece realmente isso, principalmente as aquareladas, que a gente trabalhou bastante, né, Ana? E eu costumo trabalhar também, e sem foco sem, sem mentalizar nada sabe? vou fazer uma mandala assim assim deixar que venha que brote realmente da sua da, da sua inspiração porque uma coisa que eu andei lendo esses tempos aí sobre os sentidos a arte é basicamente a expressão dos nossos sentidos mas não apenas os cinco sentidos o olhar, que eu enfatizei o fato da gente olhar, não apenas olhar, mas observar e sentir, mas também, o, claro, sentir os cheiros, os odores, as texturas, na busca da, em busca das texturas de uma árvore maravilhoso, né? perfume de uma árvore, tudo, tudo são atividades que pode se desenvolver com uma criança, e que com o passar da minha vida Eu vim também desenvolvendo isso Nessa época que eu trabalhei Na APAI, com as pessoas com deficiência um, Trabalhei muito esses sentidos Mas descobri uma coisa linda também Que existe a imaginação A criatividade Que pode se colocar como sentidos também né Por exemplo, desenvolver a criatividade o que que tu busca ali? Tu busca a superação de obstáculos. Por exemplo, tá, ah, não sei, não, o que que eu vou fazer, qual é a cor que eu vou escolher, ou qual é o traçado, qual é a técnica que eu vou fazer, ou em que ângulo que eu vou fotografar, o onde eu vou caminhar, o que que eu vou procurar, o caminho que eu vou procurar. Porque isso também é arte, né? A gente poder Sentir a vibração do nosso corpo sobre a terra, o, o, a sensação de que é o passo a passo. Isso é importante também, faz parte da nossa sensibilização, né? Que a gente faz muitas trilhas no parque, né? Lá na Uma Paz. Né? Até agora não tinha falado nisso, mas... Então, é isso aí. Então, é, é, a imaginação, a criatividade, isso é muito importante, né? E o relaxar, o relaxamento que vem através exatamente desta oportunidade que se dá ao sentar de frente a uma, a uma folha vazia, uma folha em branco, materiais, ali, o que, que eu vou fazer? Né? Aqui, uma mandala, mas eu sei que a mandala é o centro, a expansão de um ponto, de um ponto uh, de vibração que através do que eu fizer vai aparecer o colorido a mescla de cores novos tons isso aí não é nada mais esse exercício de construir mandala não é nada mais que um exercício da nossa vida né a gente através do autoconhecimento se descobrir qual é qual é o meu potencial o que eu posso, o que eu gosto de fazer, que parte daí, né? O potencial, habilidades inatas na gente que vem desde a infância ou antes até, né? E Então, dá vazão a isso, dá vazão a realmente o que eu gosto, não o que o meu mestre quer que eu faça, não o que eu aprendi academicamente, mas lembrar da simetria que existe na natureza. Descobrir uma folha, a, a, a perfeição que existe ali. Né? E é algo tão natural que muitas vezes a gente não obedece a isso. Não obedece a essa conexão que existe, que deve existir entre a natureza e nós. Sabendo que dentro de nós existe essa mesmo, esse mesmo equilíbrio esse funcionamento orgânico que existe em nós tá na natureza então aí é a semelhança só apenas a diferença que é a imensidão da natureza do universo e o nosso, o nosso interior que é o que nós devemos respeitar e cuidar e que e associar naturalmente à natureza né ao que está ao nosso redor. Não simplesmente uma árvore linda, maravilhosa, ou uma grama verdejante, uma chuva que cai. Não. A natureza também dos relacionamentos com as pessoas, do respeito que deve-se ter com outras outras opiniões, outras expressões. Né? Tudo isso, isso, isso gera o bem-estar na gente, que é o ideal que é o sonho de todo ser humano é ser feliz. Então, em busca da felicidade, como agir? <risos> Aí que tá, né? E a arte é um instrumento universal. Considerando que não existe um julgamento para arte. A arte realmente é a expressão da alma. Considerando que todos nós temos a nossa própria expressão. Então, Ana, e queridos ouvintes aí, Rafael, meu filho amado, então, é isso aí que eu, eu penso que, que a gente está para isso né? para crescer, para se descobrir e poder ampliar o nosso conhecimento e reverberar, reverberar essa nossa necessidade de de ser feliz, né? legal.
0: E é bonito, é, né? É. Ele quando é. você traz a questão do ponto da mandala é, e esse ponto que foca,
1: ah, nossa, que é nos simples, traz
0: é. para o nosso centro. E quando nós estamos, né, nesse foco no centro, a gente consegue ampliação do olhar dos sentidos, das percepções. Uhum. Nós conseguimos ver além com certo distanciamento e essa é a essência da meditação. Né? As mandalas, elas podem ser consideradas é, meditações ativas. Quando a gente, como a Elite, né? a ah, a, a Juliana dizendo a arte é a expressão da alma, é a frase a frase da Eli, né, Ju? É, então, esse foco que a meditação traz e, e as mandalas como práticas meditativas ativas um convite à introspecção, o desafio de ter uma folha em branco e as crianças, pelo menos as crianças com as quais eu trabalho, é, é folha de sulfite, tem que ter o lápis e tem que ter a, bola, a borracha para apagar o erro. Isso é um condicionamento. Ah, mas eu errei, então vamos transformar esse risco que você não queria ter feito em algo? São poucas as crianças que estão abertas a essa então, é sempre essa questão do erro. Eu errei, eu tenho que apagar. Eu não posso errar. Não é permitido errar. É feio errar. Então, uhum. quando a gente abraça a prática da arte, dessas expressões, fazendo a relação com a natureza e com a nossa essência e com o nosso corpo, isso dá uma liga. Isso integra por isso, abordagem integrativa. Nós vamos trabalhar o corpo, nós vamos trabalhar as emoções, as relações. A Eli disse há pouco, no início, sobre o trabalho em grupo. Trabalhar em grupo, brincar em grupo, pensar em grupo, em alguns momentos individualmente. E fazer essa movimentação. Em que a arte de contar histórias, a arte de brincar, a arte de usar as mãos para conectar com o coração e com a alma, com o espírito, com a essência. A arte de inventar uma dança, de brincar a partir de uma determinada respiração, a partir de um determinado elemento da natureza. A gente vai criar a dança do fogo, a gente vai criar a dança da terra, que não tem passo definido, a gente vai criar usar a criatividade. É. Então nós estamos chegando no final, mas ainda não. Vamos, não. E eu gostaria que ele deixasse. Ela já nos inspirou tanto, né? E agora,
1: Na
0: agora, do... agora, ac... é, agora ele acabei Sim. de ter uma ideia aqui que eu depois eu vou contar para você e para Adri. De nós fazermos ah, um programa de lives em, em, em julho. Onde a gente pode discutir o aspecto da criatividade. Acho que vai ser bem legal. Mas depois a gente conversa e divulga para aí. Então, gostaria que você fizesse, deixasse uma mensagem né, inspiradora. Quer dizer, tudo que você disse foi super, foi super demais, né? super conectado. Nada como você para fechar o nosso programa, aqui do,
1: I, do yoga.
0: É sim. Ó, oh, você é uma fofa.
1: Olha, sim. eu não sou muito de falar, tu sabe, né? É, mas justamente porque eu era filha, eu sou a filha do meio. Então todo mundo falava mulher, muita mulher, sete mulheres ao redor e eu lá no meio. Então eu, mas isso me favoreceu, como eu falou, como eu falei para ti para vocês hoje ainda favorece porque a gente se olha mais não tem muita crítica né, então isso aí é bom ficar quietinha assim. e eu, eu tinha uma uma frase aqui que eu queria, tem até mais de uma, do Einstein deixa eu ver onde é que tá Albert Einstein todos conhecem superinteligência assim, a inteligência infinita, né, que não sabia, mas ele, ele foi um dos tantos grandes homens e, e grandes mulheres também que se, se viram assim diante da crítica, não eram, não, eram, não eram assim alunos nota 10, né, então justamente por isso, por causa do academismo, né, do ensino bloqueante, que sempre, né, com o andar do tempo, a gente pode analisar isso, atualmente, graças que está bem mais liberado isso. Né? Então, aqui ele fala uma relação com a natureza. É bem bonito. Eu vou ler, tá? Tente penetrar com nossos limitados meios, nos segredos da natureza e descobrirá que por trás de todas as leis e conexões discerníveis permanece algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração por essa força, além de qualquer coisa que podemos compreender, é a minha religião. Nesse sentido eu sou de fato religioso. Então, Ana, é, Albert Einstein que fala isso. Né? Então, essa, eu, quando eu peguei essa frase há muito tempo, já até coloquei em, bem grande na Alma Paz lá um dia em aula. E eu, eu vejo assim que todos nós temos essa necessidade de observar, de sentir. O intangível, essa, essa palavra assim, é algo que intangível, é, que não é tocável, né? que não se percebe à primeira vista, mas é algo que tá intrínseco na natureza, é isso aí. É essa beleza, é essa essa necessidade que a gente tem de estar de tá em harmonia com a natureza, né? E, é isso aí. Eu, a gente tem intenções de continuar o trabalho, ampliar, né, Ana? mas sempre em busca disso, dessa troca, porque eu acredito que eu, nós todos somos aprendizes de vida, que nada está pronto. E quando está pronto, a gente tem que ir. E isso me consola, me consola muito pela situação de vida de hoje que eu estou vivendo nesse momento. Então, a, a perda física é física apenas. Toda a vivência que se tem, chega a um ponto que tem que se transformar, né? E esse é o momento que eu estou vivendo, de transformação, de busca de, de um novo caminho, mas com a essência do, de tudo que eu já vivi, com a memória. É aquilo que eu falei sobre o tempo. O tempo anda, o tempo vai, passa e leva, mas o que fica é a nossa memória, é a essência de tudo que se viveu. E a importância é isso né? da vida. E a gente está para viver aqui, é isso que eu digo. Estamos para viver. E viver bem, né? viver com altruísmo, com a percepção suficiente para que a gente possa compartilhar. Tudo que se vive. E aí, Ana, ó, dá um clique aqui, porque
0: é isso, né? É viver, é, é viver bem. Adriana, nós finalizamos também no dia 14 o Viva a Vida, viver bem a vida, uhum. compreendendo que nós somos esse foco, que a gente é potência. E, e assim como Einstein né, foi muito criticado, com certeza todos nós seremos mais ou menos criticados, mas se a gente está nesse foco, nessa expressão da alma, a gente caminha. Que nós possamos então ser esses pontos que vão irradiar criatividade, valorização das experiências pessoais esses pontos que respiram com consciência, que promovem alegria no mundo, que dão apoio, que dão suporte. Porque tem momentos que a gente vai dar o apoio, tem momentos que a gente vai receber apoio, e receber apoio e suporte não é ser menos. Né? É... Alguém fez aqui um comentário sobre as experiências né, de atividades integrativas para mães e colaboradores. É algo muito gratificante. Muito. Eu acho que alguém está aqui valorizando a PAI. E dizer para vocês. Ah, sim, sem dúvida. Né, e dizer para vocês que Eliane e Adriana são parceiras de projeto. Atividades que em breve estarão disponíveis para as pessoas se interessarem. Muito provável que a gente vá fazer atividades abertas, sim, atividades abertas, atividades gratuitas, e outras com valores assim, bem acessíveis para que as pessoas possam participar, possam estar conosco. Então, eu quero agradecer muito, muito o carinho, a presença da Eliane, ela é uma pessoa é, extremamente especial na minha vida. A Eliane ela abriu o caminho incrível. Então eu sou assim profundamente eu e o eu, eu sou profundamente gratos a Eliane e é uma alegria imensa estarmos estreitando a nossa parceria em atividades aqui no Instagram e outras atividades que nós vamos fazer online e estamos desenhando também, né, Eli? Uma atividade aí, uma vivência que vai ser incrível, muito legal, presencial então aguarde viu? E essa live vai ficar aqui, vai ficar gravada, Adriana entrou beijo, Dri a Eliane disse que quer trocar umas figurinhas com você depois, viu, Adriana? Então, vou colocar vocês duas em contato também. E agradecer imensamente não é, a todos que estiveram aqui, aqueles que, porventura, acharam a nossa live, encontraram a gente aqui, que estão assistindo depois, né, a edição gravada que vai ficar aqui no Instagram. Então, agradecer muito, agradecer muito, porque nós estamos aqui mesmo, assim, de coração, a partir da nossa verdade, daquilo que a gente acredita, sem filtro, né? Só usando um batonzinho, né, Eli? E falando, <risos> falando do coração, falando assim mesmo é, do coração, de daquilo... De alma para alma. É, de é, alma para é alma, isso. daquilo que a gente acredita, que a gente experimenta e uhum. sobretudo do retorno que as pessoas trazem, né, tanto para mim como para Adriana, para Eliane, né, de, de gratidão, de dizer, olha, a simplicidade faz a diferença, impacta, muda, transforma. Isso. Eli falou muito de transformação, né, Eli. Então gratidão a todos vocês, gratidão a Eli e vou deixar você então fechar aqui, se despedir, dando boa noite para gente, Eli. Você viu que eu não quero ir embora, né?
1: É, não. Mas Não, eu já eu vou dar boa noite, né? Porque eu já falei muito. Que tá meio fora do meu estilo, né? De falar. Mas eu fiquei muito feliz, realmente. Muito feliz. Porque o que motiva a gente é realmente é essa, essa, essa... Esse acolhimento, né? Essa receptividade, que apesar de ser assim online, mas a gente sente a vibração das pessoas que estão junto conosco nesse momento. E é agradecer também. Agradecer o teu acolhimento, Ana, que sempre foi. Doando. Quantos anos a gente se conhece, né, ah, Ana? Eu acho
0: que Oito
1: a gente anos, se conhece anos. há
0: seis, seis
1: anos. É mais ou menos uns é, anos. É mais ou menos isso, sim. Mas então foi sempre bom, muito produtivo, muito transformador, né, para todos. E a quantidade de pessoas com as quais a gente trabalhou, refletindo tudo o que se sabe, né? Exatamente isso, não apenas o que se sabe, mas o que acrescenta no momento que se entra em contato com grupos, né? Que participam com a gente, que nos escutam, e que praticam, que trocam. Isso aí é crescimento, muito. E o que resta é isso, né? Essa Sim. alegria, essa, esse coração Sim. vibrando de alegria. Ó, vibrando.
0: É, então, vibrando. bora planejar o próximo encontro, Eli? Isso. E a gente divulga aqui para a turma.
1: Tá bom. Tchau para todos. Tchau para todos. Né? Abraço
0: Tchau. grande para todo mundo. Boa noite. Bora respirar. Coração. Bora...
1: É assim? Coraçãozinho. Coraçãozinho. Olha <risos> oh, que bonitinho que ficou esse. É, a né? Adriana
0: também mandando um monte de coração para gente. Então, Isso. até o próximo encontro. Graças Aguardem. A a divulgação. Eli, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Beijo, noite. amenaide. Tchau, tchau.
1: Tchau. Beijos. Como que sai?